0: Forfatteren af Næstor fødtes i 1871 og debuterede 1896. Novellen Grev Høg er fra debutbogen Krøniker og Eventyr. Dalgas døde for hånd i 1899. I august 1888 fik jeg tyfus. Jeg lå længere fantaserede vildt, tror jeg nok og siden lå jeg hen i en helt døs. Sygeplejersken vækkede mig hver time for at hælde mælk i mig af et krus, og jeg havde ikke kraft nok til at forlange til at glas. Jeg husker kun dunkelt, hvordan de tumlede med mig. De vaskede mig, tror jeg, og puttede mig i en hospitalskur eller noget lignende. Siden var der en og tumlen, som jeg kun har svage minder om. Jeg lå som sagt hen i en døs. Og hvad de foretog sig med mig, lagde jeg så at sige ikke mærke til. Men samtidig havde jeg stadig nogle besønderlige feberfantasier. Jeg en susen og en svimlen, som om jeg uophørligt faldt uendeligt dybt. Og ja, jeg kan ikke ret beskrive det. Det var som om jeg hele tiden svævede i musik. Indtrykkene for omverdenen mærkede jeg kun, som om de kom uendelig langt borte fra, Men jeg følte mig stadig borgen, stigende og synkende gennem et hav af musik, som fisken i sit element. Tonerne var så forunderligt levende. Jeg mærkede, hvorledes vellydende bar mig oppe, og mislydende trak mig ned. Til sidst endte det i en tung, tung, lang, lang tone. Denne tone blev afløst af en lyd og en rysten, som lignede vognrummel. Jeg mærkede nu også mit eget igen, jeg sad ligesom i en stol. Med besvær åbnede jeg øjnene. Jeg sad i en drosje, som kørte i fuld fart. Jeg rørte på mig og tænkte mig om. Mærkværdigt nok følte jeg mig ikke syg, kun noget tung i hovedet og forvirret. Lige for mig sad en person og sov med sit ansigt skjult under en blød brun hat. Vi kørte med fuld fart igennem landet. Det var efterår. Græsset stod grønt, og solen skinnede. Trods det følte jeg mig beklemt om hjertet, hvor i alverden førte de mig hen. I det samme vågnede den anden gaben, knedte sig i øjnene og så på mig. Ligesom jeg ville spørge ham, hvor vi kørte hen, sagde han, "Men fanden er det? Hvorfor er vi hen? Jeg kunne ikke give ham mere besked end han mig. Forresten vidste sig, at han hed Kristensen, var og svend og havde haft tyfus, ligesom jeg. Han havde et skikkeligt udseende med en flad næse og tog god modet i dumme øjne. Efter at have bandet godt over den skandale at køre os fanden i vold uden at spørge som om for lov, tog han en cigar frem, tændte og bød mig ind. Der hentes nu noget mærkeligt. Efter at have tænt min cigar, ville jeg kaste den glødende tændstik ud af vinduet til højre, som jeg troede var åbent. Tændstikken fløj ud af vinduet, men just i samme øjeblik opdager jeg, at det ikke er åbent, men lukket. Tændstikken synes altså at være gået igennem glasset. Jeg vidste, at det var en fysisk umulighed. Selvom tændstikken var glødende, kunne den ikke bare en hul igennem en glasplade, som først smelter ved 1100 grader. Der var desuden heller intet hul i ruden og den sluttede tæt til rammen. Skulle jeg have haft en hallucination? Jeg led efter tændstikken i bunden af vognen, men kunne ikke finde den. Min sidemand havde ikke bemærket noget, og jeg talte ikke til ham om det, men grublede i tavshed over det mærkelige fænomen. I det samme kørte vi op for en port. Vognen holdt. Vogndøren blev åbnet. Vi stod ud. En kald sagde til os, Denne vej. Vi så på hinanden og fulgte efter ham. Han gik over gården, åbnede en dør med et værsgo og lod os gå ind. Vi kom ind i en forstue, hvorfra døren stod åben til en større stue med flere mennesker. Vi gik ind og sagde goddag. Et par stemmer svarede trævnt. Ingen velkomst. Ingen forklaring. Jeg følte mig til gengæld heller ikke oplagt til at give nogen, men satte mig på en stol og så på selskabet. Stuen var aflang og temmelig stor med tre vinduer i den ene side. Midt i den stod et bord, og omkring det flere rørstole. I det ene hjørne under et vindue stod en sort lænestol, hvor i der sad en mand og stirrede vent på mig. Nærmest ved ham sad en gammel hvidskægget mand med fløjtskalot og røg en lang pipe. Under et lille bord lå en halvoksen dreng og sov. Hvad jeg mest lagde mærke til, var dog to af de besynderligste skikkelser, jeg har set, der spacerede op og ned, hver på sin side af det lange bord. Den ene, en stærkt bygget tyksak med glinsende røde kinder og næse, spankede brummende frem og tilbage og så arigt omkring sig. Og hver gang han gik omkring, slog han hælene sammen og knyttede næverne. Han var klædt i en kort jakke der lod hans svulmende bagpar til syne. Den anden var en lang og mager af klædt i en sort diplomatfrak, og havde en lang kantet næse og melankolske øjne. Han gik med meget lang skridt, som man gik på stylter, og pussede ofte sin næse med et stort skrald. Jeg kunne ikke lade være at sammenligne de to herrer med tygdjævlen og tyndjævlen i faust. Men hvad jeg ikke kan beskrive var den stemning, der som en tung og trykkende luft lå over stuen. Alene det at se så mange mennesker sammen, uden at de førte nogen samtale med hinanden. I stedet for sad de og så på hinanden, som vilde dyr bærer jernstænger, synes jeg. Nu rejste den gamle sig og kom hen imod mig. Jeg synes nu, at jeg skulle kende ham. Det var en forhenværende guldsmed fra København, han brød tagtsidens trolddom med de ord, «Velkommen til sanatoriet!» Altså var det et sanatorium, tænkte jeg ved mig selv. «Jeg kendte dem ikke straks igen», sagde han. «Nu skal jeg forestille dem for greven!» Han førte mig hen til manden i hjørnestolen og forestillede mig for greve høg. Greve høg havde en krum næse, vasse øjne og en gråsprængt knibelsbart, som han sad suget på. Ligesom jeg begyndte at blive sulten, kom en opvarter med frokosten. Vi spiste alle med god appetit, især greven. Han knæsede sine tvebakker med nogle sorte tandstumper og knævede hønsebenene på en måde, der mindede om et rovdyr ved sit måltid, og da han var færdig, sat han sig til at skære i en prop på en udsøgt ondskabsfuld måde. Der derhen under bordet var den eneste, der ikke satte sig til bords, men på en gang kaldte greven fix. Fix! Jeg så mig om, men der var en stuen. Derimod rejste drengen sig, løb hen til greven, og fik af ham til lærken med kød og brød, som man gav sig til at spise ved det lille bord. Den dreng vil ikke spise ved vogtbord, sagde greven henvendt til mig. Ja, det er ikke sandt. Jeg synes, det var meget sandt, og efter frokosten gav jeg mig i snak med drengen, som viste sig at være meget sky for lejen. Jeg fik at vide, at han virkelighed Fiks. fix. Det var da underligt, sagde jeg. Det siger de vel, fordi det er ligesom et hundenavn, svarede han bedrøvet. Jeg forsøgte at trøste ham med en mislykket brænder, og sagde, at det netop var et fikstavn. Jeg gik ud for at se mig om. Huset var en rummelig toetages bygning, men der lod ikke til at være flere gæster end os. Det måtte også være ud på efteråret. I døren til køkkenet stod en uhyre tyk og rød vært, som jeg ikke fik lyst til at give mig i lag med. Jeg gik ned i haven og derfra ud i en lund, som løb langs en lille fjord. Jo længere jeg tænkte over det hele, des mindre smagte det mig. Den underlige måde, jeg var kommet derned på, uden bud eller brev fra min slægtninge, sagde uhyggelige udseende og især fornemmelsen af at være på plads. Just derfor bestemte jeg mig til ikke at spørge mig for, men se om jeg ikke kunne opdage sandheden på en anden måde. På den anden side kunne sanatoriet jo også godt være en almindelig krog. Min tvivl var måske kun sygelige indbildninger. Af disse betragtninger blev revet ud ved synet af efterårets pragt omkring mig. Bøgelunden rejste sine koverfarvede kroner over den tindgrå fjord, men mellem dem skinnede den svoglgule elm. Linden var endnu grøn. Ens blade var læderfarmede. I underskoven stod tjørn og hyben med røde bloddråber. Benveds gule frykapper lå i redde i deres karminkapsler. Slåen hang sorte og blå på gren. Det mærkeligste ved efteråret er, at på den tid bliver bladene levende. De slår sig løs, før de dør. Flyver ud fra træet som de trofast har tjent hele sommeren, og sværmer som store, røde og gule sommerfugle mellem hinanden. Der kommer det store ahornblad sejlende. Det er ikke længere et blad. Det er en gul flagermus med store, sorte pletter og med en lang, stiv styrehale. Der er også et andet ahornblad af en skøn rød farve. Det ene er ærens, det andet lønnens. De tumler sig med hinanden, som han og hun. Det er også morsomt at se, hvor bladene kan holde bal, som om de var levende. På en korsvej i skoven eller i en krog bag gården, hvor de kan lære ubemærket, danser de runddans for virvelvinden og rasler med folderne. Det er de vandrende blades tid. Fjern for alle af det et slægt, kan man se et stort kastanjeblad komme drivende på opdagelsesrejse gennem bøgeskoven og så alle de former og farver, bladene får. De ruller sig sammen til kræmmerhuse og sætter sig på vip på en kvist med stilten bagud. Kaster man tilfældigt blik op i bøgehimlen, tror man at se klaser af farvede blomster og skarer af broede fugle, men ser man nærmere til, bliver uskoven atter til den hjemlige bøgeskov. På stammerne trives mos og lav i det fugtige vejr der er også fernisblanke fluesvampe, røde med hvide og en uendelighed af rådnende rørhatte. Lavet kryber op af stammen, som trobernes formummede insekter, stikker et ben ud hist og et følehorn her. Men ser man efter, bliver det straks til det skikligste lav af verden. Under tiden hører man et klask. Ned fra træerne falder nogle pikede dyr, som går i stykker og viser sig at indeholde nogle store, brune, glinsende æg. Fra træet kommer vingefrugterne summende som bier, snurrer rundt og render det dumme hoved mod stammerne. Om aftenen fik jeg mig en passager med greven. Trods det frastødende indtryk, han først havde gjort på mig, var han egentlig en dannet og kunskabsrig mand. Jeg fortalte ham om det underlige tilfælde med tændstikken, og greven forklarede det derhen, at det var spejlbilledet af den tilbagespringende tændstik, jeg havde jagtet, og at det på grund af en fejl i glasset havde været så illuderende. Så man ser en ret rimelig forklaring. Overhovedet var han en fordomsfri mand og advaret mod overtro. Han for sin par troede hverken på fanden eller vor herre, fortalte han mig rent ud. Den gamle gudsmed blandede sig i samtalen, da han hørte det, og begyndte at snakke om fandens regimente. Jeg stak en optimistisk frase ud, men den gamle råbte, Jeg vil sige dem ærligt og oprigtigt, at det er fanden, som har regimentet her på jorden. Fanden i egen person. Men så faldt han helt sammen og sagde, Åh oh Gud, det er godt, man skal dø og puttes i jorden og blive til orme og andet griseri. Der skal fanden ikke have sin klør. På dette punkt slog greven en høj og fornærmelig latter op, og tyksakken stemmede skrældende i. Den gamle stussede, rejste sig og sagde, det er nok bedst at komme i seng. Også jeg gik op på mit værelse og lagde mig, men kunne længe ikke sove. Det hele hude mig ikke. Jeg drømte stygt om natten og havde et marerigt. Det var mig som om et hæstligt dyr lå over mit bryst og ansigt. Grunden til mareridtet er jo den knugende fornemmelse, man får ved at åndedrætte Men drømmen er så livagtig, at man godt forstår, at folk har taget den for virkelighed. Da jeg kom ned til morgen, spankede tyksakken som sædvanlig op og ned af gulvet, spyttede, stampede og mumlede og opførte sig, som var han ikke rigtig klog. Jeg kom til at høre nogle brokker, han snak, og det bestyrkede mig i den tro. Han snakkede noget om at masse dem at slå hovedet i kvads på dem, og andet mere af den slags. Hvem de mystiske dem var, oplyste han ikke. Da jeg kom for trak den gamle guldsmed mig hen i en krog og viskede konfidentielt, unge mand, jeg vil betro dem en ting. Her er ikke sundt på det satans sanatorium. Den mystiske måde, han betroede mig på, var højst grinagtig, men jeg delte hans mening. Min beslutning var taget. Jeg havde intet at gøre her, det jeg vidste, og ville ikke blive her en dag længere. Jeg gik min vej af den kørevej, jeg var kommet af. Ret længe var det ikke, før den delte sig i flere. Jeg valgte en af vejene, men nu har valgt den forkerte, til den endte blindt i en mose. Jeg var nu kommet ned til fjorden og bestemt mig til at gå langs vandet der blev jeg grebet af efterårs maleriske pragt. Men til lige forstod jeg det smertelige vemod, det prægte De tørre grene skreg under min fødder. Bladene faldt fra træerne, et for et. For ovenravede allerede de tørre ris i ved. Nu lagde jeg også mærke til, at der ingen sangfugle var i skoven. Kun skovskaderne skræppede, og kraverne brællede op. Dyrene var så tamme her. Et en fulgte mig fra gren til gren, og en lille mus kom løbende over stien, satte sig på bagbenet et øjeblik og så på mig, og var væk. Spætten hørtes hammer længere inde, som var det et stort ur, der gik. Det vrimlede af skarnbasser, glatte og blå. Under et slåen træ lå de til bunke, som om de var faldet ned derfra. Inde mellem det visne løv prustede pinsvinen som om det var en trold, der snuste efter menneskekød. Egerne havde noget menneskeligt ved sig. De sad på en gren og snakkede sammen som en flok abber, og når jeg kom nærmere, tav de stille og så på mig. En gang så jeg en fugl, jeg ikke kendte. Grøn og blå som en papegøje. Det har vist været en ellekave. Fjorden løb ud og ind. Jeg gik flere timer men stadig er den samme stige mellem skov og fjord. På den anden side af fjorden så jeg land bag Om Omsider så jeg et hus ligge foran mig i skoven. Det er mærkeligt, som konturerne bliver i høstluften, klare og skarpe, men til lige så gennemsigtige, som om det var et luftsyn. Efterårets linjer og farver ligner teatermaleri. Først nærved, ser man, at det er et rigtig solidt hus, man har for sig, og ikke et malestykke læret. En høj mand kom ud af huset og gik hen imod mig. Men det var jo herr Stankelben. Og huset? Huset var sanatoriet. Jeg blev så ærgerlig. Jeg var gået rundt, og han var igen. Men hvor var vejen, jeg var kommet kørende af? Stankelben kom spankende, som om man fulgte lig, og sagde en bedemandstone, jeg gik ud for at se efter dem, men de er jo meget præcis. Det er lige middagstid. Jeg kunne ikke lade være med at spørge ham, hvad kant en gik fra stedet her. For øjeblikket er der ingen vej, sagde han medfølgende. Når vandet i fjorden stiger, er stedet som en ø, har var altså forklaringen. Er der kom jeg ind i den gamle uhyggelige stue til den samme tung i tavshed? Greven sig i lænestolen med det højre ben over det venstre og kørte rundt med foden, så den vekselvis pegede mod hver af os andre. Og denne bevægelse, der var så regelmæssig som et urværk, fangede og fastholdt mit blik. Græven blev mig mere og mere modbydelig. Vi kom til at tale om dyrebeskyttelse om aftenen, og græven håndlå naturligvis over, hvad jeg sagde. De kalder det måske også dyreplægeri," sagde han. Når jeg svider min musegrå hest eller kuperer min dokke, sagde han med et ondt blik. Hvad, Kristensen spurgte han mod denne, som sad til højre for ham. Næh, svarede Christensen og for sammen, som om han havde fået piskeslag. Den samtale gav anledning til en uhyggelig drøm, jeg havde sammennat Jeg flygtede hen ad fjordstien rundt om øen, og efter mig for greven på Kristensen i skikkelse af en musegrå hest, og med fiks som parforsehund. Nærmere og nærmere kom de. Hunden glammede højt og fulgte min blod i svejs. Jeg skreg højt, men med et dyr stemme, ikke min egen, og inden fra skoven svarede et kor af hyldende og pipende stemmer. Det lød som om verdens skabninger var i kvide og pine. Jeg snublede og faldt stønnende til jorden, mens hjertet hamrede mit bryst, og skummet brød frem på mine læber. Græven satte sin fod på mit bryst, flåede og parterede mig, og fik slikket af mit blod. Siden har hver nat plaget mig med hæstlige drømme. Snart er det græven, snart tyksakken eller stankelben, som optræder i dem. Græven forfølger mig af fjordstien, sætter sin fod på mit bryst og giver mig fangst. Tyksakken er en rigtig djævel efter den gode altøjflerige maner. Han sparker mig og spiller bold med mig på sine horn, alt imens han brøler, reber og stinker så ganske græsligt. Hver gang han giver et godt stød, siger han til sig selv, sådan skal han have det, og går på igen som en gal tyr. Men den værste af dem er Mister Stankelben. Han optræder som min skriftefar og benytter sig til det øje med en lille tomme skrue, hvormed han presser bekendelsen ud af mig, efter skriftemålet holder han en længere prækken for mig om det forkastlige og forarvelige i mit liv, ser på sit ur og siger, mand, klokken er mange, nu er vi til forretningerne. Hvorpå han henter et hvidglødende lommejern med udskåret asbesthåndtag op af lommen og siger, Jeg vil for denne gang lade noget gå for ret, og indskrænke mig til nejlen på din lille finger. Og så giver han sig i lav med arbejde men om hyggelighed og en kunstnerisk glæde, som lader mig fortvivle i det, han kæler for den nejt og lægger fingeren på sin vortede næse for at overveje hvert strøg, alt imens han forholder mig, at jeg må være standhaftig og taknemmelig, da det er til min sjæls bedste. Han ynder også at eksperimentere med frysemaskiner, elektricitet og syreindsprøjtninger under huden, og han er lige så vel bevandret fysikken som i moralen. Således går mine nætter med hestlige drømme, og derefter kommer den trøstelsløse og lange dag. På væggen i samlingsstuen hænger et Bornholmhover, som går og går. Tik tak, tik tak. Men det er ingen viser, og det ur er nær ved at gøre mig gal med sit evige tik tak. Mine tanker er så svækket, min fantasi så ophisset af onde drømme, at jeg bilder mig ind at se syner ved højløs dag, Forleden bragte opvarteren en ledløs stol ud af vort værelse og satte den neden nedenfor trappen. Da tilfældig kaster et blik ud af vinduet, hvad ser jeg så? At stolen galopperer tværs over gården til køkkenet, ganske hånd. Men i samme øjeblik, jeg så på den, stod den stille, og en mand kom ud af køkkenet og tog den, så derved viser det sig at have været en øjeblikkelig hallucination. Således fyldes min dag af sansebedrag. Under tiden forvildes jeg til at tro alt omkring mig af øjenforblændelse, og at denne ø, jeg er kommet til, er et fortryllet land, hvor naturens orden ikke hersker, undtagen i min indbildning. Når jeg taler det om til greven, lærer han med en skærende latter, citerer Voltaire og Strauss, og kalder mig et overtroisk og tosset menneske. Stundom falder jeg helt hen i underlige tanker. Der trækker kaprifolien sine ranker til sig for mig, og snebæret bøjer sig med de hvide bær, når jeg går forbi. Der visker hver lille gren til mig, træd mig ikke, og hver blomsterblad, pluk mig ikke. Ja, når jeg sidder ved bordet, visker brødet til mig, spis mig ikke, og stolen, sid ikke på mig. Der drømmer jeg mig en korsfæstet verden, hvor dødens onde herre. Blæsten farer hovedene gennem skoven og slår blindt mellem de skælvende planter. Nattefrosten kryber igennem den, og snimyrter de spæde spiger. Og udenom lidelsens ø går dødens kolde dyb det stille vand. Fjernet ude skimter jeg livets kyster, men det ser ud, som om de hver dag rykker længere bort, indtil vi bliver ene i verdenshavet på den fortryllede ø og dog ønsker jeg at være som en af disse skælvende plantesjæle, frem for at føre den tilværelse, jeg fører. Til den største pine for mig er, at jeg ikke tør tale til nogen om disse hæslige drømme og de underlige fantasier. Men uagtet de er blevet mit inderste liv, går jeg under en trolddom, der tvinger mig til at fortsætte det daglige og banale liv i sanatoriet og tale i den samme konversationstone. Under tiden føler jeg lyst til at råbe ud, hvad dette sted hedder, og hvem der regerer her? Men der tvinger sig frem over mine læber en af disse vamle bemærkninger om vær, teater og litteratur. Og mens min sjæl vanker ensom på vanviddets afgrund under lidelsens svøbe, taler min tunge tomme ord med greven, og jeg hører den gamle gudsmed fortælle, at han snart skal dø og blive til ormer, imens en tæt tåge svæver over mine tanker, og evighedsur ur går, og grevens fod kører rundt. Da skriger i min sjæl som et angstfuldt spørgsmål: Hvem er Grev Hø? I hørte Grev Hø af Ernesto Dalgas.